0: Buenas Hit Nation y bienvenidos a una nueva crónica aquí, en el calor de Miami. Hoy analizamos la derrota contra los Washington Wizards en el Capital One Arena por 103 a 100. Un partido que, para qué os voy a mentir, bastante, bastante aburrido. Y bueno, para hacerlo menos aburrido en la crónica, tengo aquí a mi pana, Javi Rojo. ¿Cómo estás, Javi?
1: Muy buenas, Pedro. Pues eh, hoy, hoy derrota, derrota dura de ver, como bien dices, y la verdad es que... A mí me han amargado el domingo, no sé a ti, pero es que es, es feo hasta el resultado. Miami 100, Washington Wizards 103, 100, 103 ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, era uno de los partidos entre los dos tops del oeste, entre el, el líder hasta hace unos días y el líder hasta ayer, que era Miami, y bueno, pues eh, nos ha dejado cositas, yo creo. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: Vamos a hacer aquí un, primero una, una confesión, ¿no? Previa... A... Previa a tal, estábamos viendo el partido por separado, eh, por lo menos la, la primera, los dos primeros cuartos, y luego pasamos a ver los dos cuartos juntos. y la no, interesante... no, a
1: ver, cuéntalo, cuéntalo todo bien, Pedro. O sea, esto ha sido peor que editar un podcast, porque se supone que Pedro, el amigo Pedro, en vez de véselo ayer a la noche, se iba a poner el despertador, ahí el, el valiente, madrugando un domingo, para vérselo conmigo. Pero se ha desvelado, se ha visto dos cuartos, luego me he despertado yo, he visto que ya se había visto dos cuartos los he visto yo también, nos hemos vuelto a enganchar y ya la segunda parte, que ha sido más animada, más bonita, la hemos visto juntos. El, eh, los dos primeros cuartos esos que te has visto ahí de madrugón de desvele y que yo me los he visto también a primera hora, han sido... uf. uf eh,
0: han sido duritos, han sido duritos. Es Eso, ¿eh? Han sido, han sido duros, sí, sí. La verdad es que me volvió a entrar sueño, con eso te digo todo, o sea, me desvelé, <ríe> <ríe> me desvelé absolutamente y tenía pues la alternativa entre ver la teletienda o ver los Washington Wizards contra <ríe> Miami Heat y pues, resultó por el segundo y la verdad es que después de los dos primeros cuartos, yo que estaba motivado con ver el partido, pues dije, uff, mejor dormir y esperar a Javi que por lo menos igual nos animamos un poco el partido entre los dos. Y la sensación, la, la sensación que yo tenía, no sé si a ti te pasó, es que igual soy yo que estoy demasiado dormido y que el partido está bien y, y no lo estoy viendo bien, pero cuando llegamos ahí a compartir impresiones creo que quedó bastante claro, ¿no?
1: De hecho, mi primera frase que te he dicho ha sido, para lo mal que estamos jugando, bastante bien va esto, porque vaya partido. Y yo pensando que Pedro igual me va a decir, no, eres tú, ¿qué tal? Y <ríe> no, no, esto era para todos. Nada, por, por ir un poco comentando, el primer y segundo cuarto han sido, como estamos comentando, un partido atascado, sin, sin grandes cosas, ni siquiera con grandes defensas, simplemente, no sé, un partido bastante trabado, en el que sobrevivíamos sobre todo en base a las pérdidas que estábamos generando de Washington, de hecho, han hecho más de siete pérdidas en el primer cuarto, que ha sido una cosa ahí un poco de locos, han acabado con 20 en todo el partido, y el segundo cuarto... 18-15 ¿eh? es el segundo cuarto. 18 para Miami, 15 para Washington. que Ya os digo, Miami se iba al descanso dos arriba, pero realmente el partido estaba siendo para cafeteros. Para desgracia, sobre todo, de los aficionados que han ido esta noche al, al estadio de los Washington Wizards, al Capital War Arena que estaba Pedro al 99% lleno, había muchísima gente también con camisetas de Miami y que había un, había un ambientazo para, para este partido, que luego ya la segunda parte yo creo que ha, ha mejorado un poquito, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que sí, es cierto que empezamos ese, prim ese, ese primer cuarto y, y ya el segundo fue como una debacle en ese sentido de un partido a trompicones, ¿no? de estos que no apetece ver. Eh, salimos bastante dormidos, con una defensa con muchos despistes, buscando al principio en las primeras jugadas un mid-range de Adebayo, que si bien la primera la metió, luego ya eh, se vio que no las iba a meter, hasta que apareció un poco Jimmy y bueno, pues ese clásico partido de Jimmy ¿no? que va sumando con sus po clásicos posteos en el, en el mid-range para acabar metiendo pues canastitas. Mejoramos un poquito en la defensa. Porque es cierto que al principio nos había metido un parcial bastante grande Washington. Y luego, pues, eh, tras quizá la entrada de Tyler empezamos a elaborar un poquito más. Pero aún así, pf, el, los primeros cuartos los... sin, darte,
1: sin darte mucha cuenta. O sea, en realidad, íbamos por delante de repente. Tanto, o sea, el segundo cuarto digamos que se hace un poquito remontada porque empezamos un poco flojos, como has dicho. Pero el tercero, que es cuando cogemos ventajas de dobles dígitos. Miami se pone 10-12 puntos por arriba. Sin tampoco mucho brillo, realmente mmm, ahí sí que quizás nos hemos aplicado bastante más en defensa pero realmente el principio del partido ha marcado una tónica que yo creo que hemos mantenido durante todo el partido y es que realmente como equipo, eh, los, los últimos partidos digamos que nos habían dejado un, muchos brotes verdes de pensar que este equipo pues podía tener más profundidad y tal y hoy es otro partido de esos de a la cueva, ¿no? o sea, de, de decir, este equipo hoy ha sido prácticamente tres cuatro piezas eh, que han sido Tyler y Jimmy Butler y P.J. Tucker y el resto pf, nos siguen dejando esas motas preocupantes de, pues eso, de esas secuencias. Duncan Robinson, por ejemplo, ha estado como, como nos tiene acostumbrados últimamente, eh, sin encontrar su tiro ni sus espacios y con muy poquita confianza. Aunque me lo estabas comentando tú y yo estoy totalmente de acuerdo en que en defensa ha mejorado bastante, lo llevamos diciendo tiempo y en la primera parte lo estaban venga a buscar con Bradley que ahí es... Bradley Bill es un jugador muy difícil de defender y eso está bastante bien pero bueno, estamos viendo que intenta encontrar más sus canastas no sé si a través de continuaciones de cosas que no le hemos visto hacer hasta ahora porque lo que es el triple está bastante negado.
0: Pero fíjate que yo no tengo tal sensación como en otros partidos ¿eh? o sea, sí que es cierto que el partido es malo eh, y en la primera parte, te lo comenté además, el, el tema de la energía, ¿no? vi por ejemplo un Caleb Martin que, que como que añadía energía al equipo, que le faltaba bastante y el equipo no lo veía especialmente mal, sino que un poco como como desganados, ¿no? como con la pila agotada, eh, no viéndose especialmente superado, pero tomando muy malas decisiones y luego pues con un acierto que bueno... Un acierto en el triple que durante todo el partido, pues pues ahí ha quedado, ¿no? Un 25,9% de, del porcentaje de tres, que Otro sigue siendo más. nuestra cruz, eso es. Otro, Otro día, día más, más en la oficina.
1: Pero esto, esto es un desastre, ¿eh? y lo del tema del triple, o sea, eh, fundamentalmente, para que la gente lo entienda, los grandes culpables de estos porcentajes del triple para mí son Kyle Lauri y Duncan Robinson, llevan siendo así toda la temporada. Los días que alguno de los dos o los dos están entonados en el triple, Miami suele ganar y suele ganar Holgao. Porque es que, fíjate, o sea, realmente contra unos buenos Washington Wizards en casa con este ambiente y tal, Miami pierde de tres teniendo en cuenta que, que entre Duncan Robinson y Kyle Lauri hacen dos de doce en triples, combinado entre los dos. O sea, últimamente, Kai y Duncan Robinson parece que se están paseando por las diferentes canchas de Estados Unidos rompiendo tableros porque la verdad es que el porcentaje de tres es que es otro día más. O sea, yo veo un uno de siete de Lauri en triple, y ya no, ya no pienso, ha sido un mal día. Empiezo a pensar que es un poco tónica. Sé que obviamente va a mejorar, pero que ya no sorprende ver estos porcentajes de ninguno de los dos, ni de Lauri ni de Duncan Robinson. Porque por lo demás, el resto del equipo, Tyler Girro, siga lo suyo, ha estado jugando bastante bien, quizás sin, sin ser ese Girro subjetivo, pero a nivel de anotación y tal, siendo muy solvente, siendo muy... Siendo una respuesta en ataque y de hecho ha metido tres triples y otros dos más de P.J. Tucker, que está tremendo, luego vamos a hablar de él seguramente. Butler y, y Butler ha, ha fallado los dos que ha tirado, pero bueno, tampoco esperas que de ahí te vayan a venir los triples. Realmente es más tus jugadores, que, que son los que en principio van a asumir esos tiros, lo están fallando y sobre todo quería centrarme más que nada en Lauri porque...
0: Efectivamente... ¿Duncan Robinson? Ya, ¿Ya hemos hablado mucho de él? Sí, yo creo que de Duncan eh... Robinson en cierto modo te lo esperas, ¿no? O sea, sabes que está mal de confianza, no esperas que vaya a revertir la situación de un día para otro y, y es difícil verlo. Pero Lauri es, es raro porque es, es intermitente, ¿no? Es que no sabes, es como lanzar una moneda al aire y no sabes en, en, en qué lado va a caer y si va a tener una noche en que te mete un 70% en tiros de campo y no te extrañaría. O una noche en que no mete ni uno. Es rarísimo. Y un jugador además de su expertise y, y, vet, y veteranía. ¿no?
1: Dallas, claro, los días que anota como el día de Dallas. Pues ese día Miami gana incluso jugando arriba al ataque, ¿sabes? No, no a puntuaciones bajas. Y si Es que no te hace falta. El tema es, me sorprende mucho de Lauri porque eh, de Duncan yo creo que no ha cambiado nada. O sea, sigue siendo igual de esquizante que antes. El tema es que juega menos. Yo creo que al jugar menos se le ve menos, porque hoy ha jugado 20 minutos, pero antes estaba jugando ya rondando los 30, es uno, era uno de los jugadores pues, con el que acababas los partidos, es por esta hora ya no suele contar con él en el último cuarto y estaba cerrando hoy el partido también Tyler Girro Entonces, yo creo que eso es por lo que desquicia un poco menos, porque a Duncan yo le veo en, en la misma tónica, jugador sin confianza, sin conseguir espaciarse, sin conseguir encontrar sus tiros. Y realmente con el tema de, de Lauri... No quiero sobrereaccionar ni mucho menos, quiero decir, realmente está aportando muchísimas cosas tanto en ataque como sobre todo en defensa y es un jugador muy, muy importante, por supuesto, es una de las partes centrales del proyecto, pero que, que a Lauri lo que le pido sobre todo es ya un poquito más de, de eficiencia, porque responsabilidad sí está cogiendo en los tiros, pero eficiencia a mí me empieza un poco a... a no sé, a poner un poco nervioso, a preocuparme un poco este, este porcentaje, en, sobre todo desde la línea de tres, que es de lo que más le estamos viendo, teniendo en cuenta que además de dos no está siendo, ya no tiene ese poderío físico como para entrar, poner todo el cuerpo como está haciendo Jimmy Butler, ¿no? esas canastitas de Lauri, eh, pues eso, utilizando sobre todo su cuerpo, eso no lo estamos viendo, le estamos viendo en un rol mucho más secundario, mucho más liberado y en ese sentido pues hay que empezar a pedirle más porque... Porque es a él a quien hay que pedirle. No sé si tú también compartes.
0: Sí, efectivamente, además, o sea, casi que, que hasta se vuelve predecible ¿no? en, en las penetraciones porque sabes que la va a doblar hacia afuera. O sea, si no es capaz de meterla... Un poco lo que le pasaba, en cierto modo, a veces a, a Goran, eh, pero, pero es verdad que, que hombre... Eh, los al menos los tiros liberados los tiene que meter, ¿no? Un jugador de su talla, y es que es necesario también, si no es capaz de hacer esas penetraciones, al menos lo que deberíamos pedirle es eso, ¿no? Pero,
1: pero sí... Sobre todo porque, porque el tema brújula y el tema subir el pace y todo eso está genial, pero a nivel ya de eficiencia hace falta un poquito más. En días como hoy, que, bueno, pues que el partido está un poquito más trabado y tal... Y que ahora mismo hay una sensación de... Hoy, hoy ha aparecido otro día esos de dependencia a un poco tanto de Jimmy como de Girro, para la notación. Y eso, pues bueno, fíjate... eh, son días. ¿eh? Venimos de otro día de, de una notación muy coral, pero ahora mismo pues hay, que, hay que buscar justo el tema de que haya otras respuestas en el equipo.
0: De hecho, fíjate si es un día apagado de Lauri, que, que la sensación que decías ahora de subir el pace no la ha tenido en este partido. O sea, ha sido un partido en el que... Jimmy Butler en muchas ocasiones ha sido el que ha tenido la batuta, ¿no? Para mover el balón y no hemos tenido esos eh, fast break points, sabes, de, de transiciones rápidas que nos dan puntos fáciles, más allá de los que sean en, por, los que se generaron por las pérdidas, ¿no? de Washington, pero esos eh, pases en largo, ¿no? de quarterback de, de Lauri no los hemos visto hoy.
1: Que de hecho el equipo en sí ha parecido apagado. O sea, si lo piensas, ha parecido un Jimmy Butler haciendo lo suyo pero tampoco de una manera asociativa, sino que Jimmy ya está a un nivel tan, tan alto que él solo se fabrica sus mismos puntos, ha hecho 29 puntos, otro día más en los que prácticamente llega a los 30 puntos con 11-19 en tiros. Y, y Tyler Herro igual, son jugadores muy de yo soy capaz de generarme mi propio tiro. Entonces, todo lo que dependía de la parte más asociativa del equipo, mmm, prácticamente no ha estado, quitando a P.J. Tucker, que para mí, vamos, a... Eh, o sea, el pastor ya no de, del rebaño Sino el pastor del país O sea, ya se le está quedando el rebaño cortísimo
0: ¿Tú te esperabas un P.J. Tucker a principio de temporada a este nivel o no?
1: Es que lo acabo de leer en Twitter y estoy totalmente de acuerdo Este P.J. Tucker es incluso mejor que Crowder. O sea, este P.J. Tucker te da de todo Ya no es que, O sea, yo te lo estaba diciendo viendo el partido Digo, P.J. Tucker ahora mismo es eh, el hipotálamo No sé, ya no es el, ni el termostato Es el hipotálamo el que te dice Caliente aquí, frío aquí <risa> Aquí me duele Aquí no, o sea, está en todas partes y realmente me sorprende, empiezas a entender un poco en su juego, pero me sigue sorprendiendo que un jugador tan bajito tiene la espalda que tiene y gracias a eso consigue tantos rebotes ofensivos fundamentalmente, aparte de que defensivamente hemos jugado muchos momentos como cinco suplente con, con PJ, como jugador grande, vamos a decir, pero es que tiene, tiene una envergadura, un físico, un control y ahora mismo está en un punto de confianza. Incluso, como digo, en punto físico tan óptimo, que es parte esencial hasta en el ataque.
0: Y no solo eso, sí, sí, por eso. Eh, al final, si te fijas en cómo juega PJ Tucker, o sea, ahora mismo lo que genera ¿no? eh, en la zona, moviendo el balón, eh, los floaters que hace... Eh, hoy, se ha un, hoy, hoy se ha sacado un gancho impresionante... Eh, la verdad sí sí es que... sí posteando ¿A posteando
1: te? a KCP que la ha llevado vamos hasta abajo y si había que llevarle otros 5 metros más también se lo llevaba
0: es una navaja multiusos ahora mismo y hace absolutamente de todo lo que necesita el equipo para ganar es una versión de como una especie de versión de Jimmy verdad hay como similitud en las cosas que hace lo que pasa que Jimmy ahora está como en un perfil más individual de yo me lo guiso yo me lo como y PJ Tucker está haciendo un poco pues de labor de todo lo que necesita el equipo no es Esa labor oscura que muchas veces no se ve o no se refleja en las estadísticas, pero bueno, que además incluso, eh, aún así, está teniendo muy buenos números estos últimos partidos.
1: Yo es que a Jimmy le veo como que, eh, no, no quiero sobrereaccionar insisto, ¿eh? sé que es un partido, no pasa nada, pero llevo ya tiempo viéndole como la, la temporada pasada cuando ves que el resto no, 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 sé si no funciona o no te, puedes, no te puedes fiar de ellos, vamos a decir, en plan, no espero nada de los demás y yo... Voy a dar mis respuestas, mis cosas, sin necesidad de depender de que otros también estén al nivel. Y yo le veo eso a Jimmy haciendo su partido. O sea, ¿eh? me da igual que pongas a Jimmy hoy en Miami, que lo pongas en Detroit, que haría exactamente el mismo box score, ¿sabes? O sea, pero no por, no por culpa de él, ¿eh? sino porque él ya ha llegado a un punto en el que es capaz de dar todo eso y a poco que le acompañe un poco el resto del equipo, es que este tipo de partidos te los llevas. Y hoy, bueno, pues como digo, realmente para mí ha habido un big three, que ha sido Butler, Tucker y Girro, porque Adebayo se ha metido muy pronto en, en problemas de faltas, lo que ya le ha lastrado para el resto del partido, tampoco ha sido un gran partido de Bama Adebayo, tampoco ha sido uno de los peores partidos, simplemente pues bueno, un poco más cumplidor, quizá nos hace falta un poquito más de él en este partido, igual que, que como vemos esa profundidad de banquillo no está funcionando, pero bueno, por lo demás, mmm, es una derrota que a mí sobre todo... Si algo me tiene que preocupar, porque sé que lo demás va a ser más de rachas, de idas y venidas, lo que me preocupa, y lo estábamos hablando ya viendo el final del partido, es que se nos están atravantando sobre todo los finales eh, los finales que van apurados. Los finales en el clutch que va ahí justito del partido, todos los que hemos tenido que ir cerquita los hemos perdido. Recuerdo aquel de Indiana, hoy hemos perdido este… No sé, pues sí. y encima en este, dejando escapar una renta de más de 10 puntos, digamos 10 arriba a falta de 4 minutos, y hemos ido permitiendo cosas, yo creo que ahí hemos fallado un poco entre todos, porque ha estado mal la defensa, pero también ha estado mal el planteamiento de Expo, porque nos han roto bastante bien la zona, y hoy se ha notado mucho que Washington tenía otras armas, eh, como por ejemplo Spesce-Dinguidi, el que también, no sé qué te ha parecido a ti, pero esos pasos finales que les han regalado a los Wizards, delita, ¿eh? Están ya corriendo como la pólvora por las
0: redes sociales. Hombre, la verdad es que es que ha sido un escándalo, ¿no? O sea, pisa, no sé cuánto, ya llega casi, llega, le llega por ahí. Y a está doble, el árbitro al lado. A sí, doble sí, dígito, ¿no? A doble dígito los pasos. Es que, que, el, que Levanta el maten,
1: pie de apoyo ah. y está el, el, el árbitro al lado. O sea, esas cosas, a veces te da que pensar que no las pitan a puesta, ¿no? Porque es imposible pensar que un árbitro de ese nivel quitando la NBA... No bueno, eso.
0: ya sabes que los pasos en la NBA son muy relativos. ¿eh?
1: Sí, son más, son más filosóficos que, que matemáticos, ¿no?
0: Eso es, eso es. Pero bueno, hay otro punto que te quería comentar, es el tema de, de, de nuestro banquillo, ¿no? Al final, pues, ocho puntos, eh, quitando, digamos, Tyler Hero, que ya casi como es un habitual, esos 20 puntos ¿no? que, que se marca, el resto, pues, ocho puntitos en una rotación, además, muy corta de, de Spock. Eh, eh, no sé cómo lo ves tú A ver
1: Del resto de jugadores que no son Tyler Giro, Como digo, es que tampoco quiero sobre -reaccionar Porque el día siguiente es posible que vaya O sea, lo que está claro es que no es consistente Es decir, lo mismo te puede salir Por ejemplo, curioso que no haya jugado Vincent Pero eso, lo mismo el propio Vincent Que hoy no ha salido, te puede meter 18 puntos Como el otro día De hecho, los últimos partidos había metido habían metido esos jugadores, Caleb Martin, Vincent y Struz, creo que se habían combinado para 40 y 28 puntos. Fíjate qué diferencia. Hoy se han combinado Caleb Martin, Struss y Vincent para 6 puntos entre los tres. Uno porque no ha jugado y los otros han hecho 2 y 4. Pero los otros partidos habían hecho 40 y 28. Entonces, es algo que no va a ser consistente, no lo ha sido hoy y nadie sabe qué puede esperar para los siguientes partidos. Entonces, me preocupa. Sí, porque al final ese tipo de consistencias mmm, nos va a faltar si no queremos, lo que hablamos siempre, quemar a nuestros jugadores estrella dándoles demasiados minutos. Hmm. Por eso me parece que es importante encontrar ese tipo de profundidad, porque al final si no, mmm, nos va a pasar como en otros partidos que vemos que pues un Caillabri no juega por descanso o que Adebayo no juega por descanso.
0: Sí, especialmente ahora con un Morris fuera ¿no? por lesión. Y con deadmont que ha absolutamente desaparecido, hoy que le ha comido la tostada en los pocos minutos que ha tenido frente a Harrell. Eh, Harrell se lo ha comido absolutamente, lo ha dejado fuera del partido y se le nota que está más fuera que dentro ahora mismo, de... mentalmente de las pistas. Pues nada, Javi, la verdad que ya por ir cerrando... Eh... Es un placer hacer la crónica contigo porque por lo menos nos hemos alegrado el partido el uno al otro. <ríe> viendo, viendo un partido que... Que, está,
1: que... está bastante mejor la segunda parte Sí, está mejor, está
0: mejor. mejor, ha estado entretenido.
1: Ha estado vibrante.
0: Y ha estado sufridor al final como, como, bueno, como hemos tenido ya varios, que, que bueno, es cierto que nos metimos nosotros en un mismo charco y lo que decías tú, ¿no? Al final el problema de cerrar los partidos. Pero bueno, pues nada, Hit Nation, nos esperamos... El, el miércoles con la crónica en ese partido que jugamos contra los Detroit Pistons y nada un abrazo feliz domingo y a cuidarse
1: pasarlo bien gente